0: Las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. La campaña electoral entra en su segundo y último fin de semana. Esta noche, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha pedido a los indecisos que se olviden de las ideologías y voten por su país.
2: Faltan 10 días para pasar página del sanchismo Ha empezado la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: Mientras tanto, Pedro Sánchez ha recurrido a los artistas afines a la izquierda. El presidente del gobierno se ha hecho una foto con los impulsores de un manifiesto titulado contra una convivencia censurada, firmado por el director de cine Pedro Almodóvar o actores como Javier Bardem.
3: La censura se está abriendo camino, reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás que animo que se vaya a votar el próximo 23 de julio, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación, por desgracia, pues estamos viendo nuestros en acuerdos entre el Partido Popular y Vox que se vea
0: Pedro Sánchez protagonizará este sábado en Valencia su primer gran meeting en el Ecuador de la campaña. Mientras muchos siguen esperando a que les llegue el voto por correo que han solicitado más de 2.600.000 personas. Récord desde que hay registros. Según ha confirmado en COPE el director adjunto de operaciones de correos, José Luis Alonso Nistal, los carteros van a seguir repartiendo hasta el miércoles, un día antes de que termine el plazo para ir a votar.
2: Se lo hacemos llegar a ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 próximamente repartiendo y luego es pues probable que si algún ciudadano ha pedido la respedición pues que el día 19 tengamos que hacerse la llegada a su domicilio.
0: Si ya te has ido de vacaciones en la web de correos con tu código de registro de envío, estás a tiempo de cambiar la dirección. Durante este fin de semana, las oficinas de correos van a estar abiertas de 9 a 2 y en las principales ciudades de 9 a 9. Y Pamplona ha puesto el broche esta medianoche a los Sanfermines 2023 con un multitudinario pobre de mí. Así la capital navarra pone fin a nueve intensos días de celebración ahora lo que toca es hacer balance de unos sanfermines que según las primeras estimaciones han recibido un 20% más de turistas que el año pasado Andrea Delgado. Aún sin datos oficiales las sensaciones de unos sanfermines como los de antes, multitudinarios y con mucho ambiente. Borja es hostelero en el centro de la ciudad. Es que
3: se ha notado un repunte de extranjeros a partir sobre todo el primer fin de semana.
0: Mucha más gente pero menos atenciones sanitarias en concreto un 27% menos de urgencias con unos Encierros también más limpios, con 44 asistencias, cuando en 2022 fueron 92. Solo ha habido tres cogidas por hasta de toro y el año pasado fueron seis. Desde el ayuntamiento fijan, por ejemplo, récord de usuarios en el transporte público o en recogida de residuos y estiman que Pamplona ha recibido en estas fiestas un 20% más de visitantes que el año pasado.
1: Con la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado. Y Carlos Alcaraz estará en la final de Wimbledon tras derrotar al ruso me de Bev sets. Manu
1: Raez. La final será el domingo a las 3 de la tarde ante un Novak Djokovic que tendrá enfrente a un Carlos Alcaraz que se describe de esta manera.
4: Un adjetivo. La verdad que te lo debo, te lo debo. La verdad que te lo debo. Eh, voy, a decir, voy a decir brillante. Voy a decir brillante. Yo creo que estoy jugando a un nivel brutal, con mucha confianza,
1: moviéndome muy bien, pero que me definiría como brillante. Mientras en fútbol, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha declarado que el conjunto blanco de la temporada que viene tendrá que ser distinto en cuanto al sistema y en el Atlético de Madrid. Ya se ha hecho oficial la marcha de Renan Lodi al Olympique de Marsella por 13 millones de euros. El brasileño firma hasta 2028 con los franceses. Y en ciclismo, hoy arranca la decimocuarta etapa del Tour de Francia con el liderato en un pañuelo. Vingegaard y pogachar están solo a 9 segundos de distancia y la próxima etapa arrancará hoy a la 1 y 20 de la tarde. A partir de las 3 lo podréis seguir en tiempo de juego.
0: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
6: Y seguimos en la noche de Cope, pendientes de la actualidad, como siempre, y también felices de acompañarte en esta noche de sábado y con una aventura fascinante por delante. Una aventura que comenzó en Lima, en Perú, el 4 de enero de este año, sin certezas, ninguna, ni siquiera la de llegar a destino, porque no solo dependía de sus capacidades, que por cierto, habían estado entrenando a diario tanto en lo físico como en lo mental, dependían sobre todo del Océano Pacífico y de las condiciones del mar. El desafío consistía en atravesar y cruzar los 8.000 kilómetros del Océano Pacífico remando sobre una tabla de paddle surf. 81 días de navegación después, remando 24 horas al día, Hiciera Bascal de 33 años y sus cinco compañeras lograban completar una proeza única en el mundo llegando a Tahití. Era algo muy difícil muy complicado para lo que había que
7: trabajar muy duro y a diario. Decidimos pues bueno, que no se había hecho nunca, que era algo difícil, que era algo complicado y que en el que había que trabajar duro día a día. Y entonces Stephanie Barnes dijo, ¿por qué no cruzarnos el Pacífico? Ella en 2009 se cruzó el Atlántico con otras dos chicas, en 2015 rodeamos el Cabo de Hornos, bajamos por el Cabo de Hornos, que ahí ya participé yo en esa expedición y en esta pues bueno atravesar el, el Pacífico. Seis chicas especialistas en salvamento y socorrismo deportivo con el reto por delante
6: de cruzar el Pacífico, sí, encima de una tabla de paddle surf. Bueno, pues te recuerdo que empezaron su viaje en Lima el pasado 4 de enero con la incógnita de si llegarían al destino. Y hace solo tres días tocaron tierra firme. 81 días después, remando 24 horas al día. Una experiencia que sin duda le ha cambiado la vida a Iciar.
7: Ha sido una experiencia dura a la vez que única, increíble e inolvidable. Ha sido una experiencia de que te he puesto al límite física y sobre todo mentalmente en la que he reído he llorado, he disfrutado de momentos inolvidables como los amaneceres atardeceres, remar bajo la luz de la luna llena con las estrellas la inmensidad de estar rodeado todo de agua y sentir libertad de estar rodeado de océano Iciar y sus cinco compañeras contaban con un catamarán de apoyo
6: en el que descansaban, comían y hacían el resto del viaje mientras no les tocaba remar. En 81 días de viaje, como puedes suponer, pasan muchas cosas. Algunas de ellas son difíciles de olvidar.
7: Una cosa que no se me va a olvidar en mi vida es, todo el mundo decía tiburones, cualquier ballena, animal grande. Lo que más nos ha dado la lata ha sido los peces voladores por la noche. Eran horribles, se chocaban contra nosotras y encima olían fatal. Y las medusas, las medusas, las Blue Water, la verdad es que hemos tenido que tener un mogollón de cuidado con ellas. Y es algo que te impacta, o sea, nos estamos cruzando el Océano Pacífico, es enorme. Y al final a lo que más miedo le teníamos eran las medusas medusas a las que por cierto hiciar es alérgica.
6: Un factor que complicó el viaje por los fuertes dolores que éstas le provocaban.
7: Unas condiciones muy duras y muy complicadas, aunque no de las más duras de este viaje. Una de las cosas más duras, más duras de este desafío, de este viaje, ha sido la convivencia de 11 personas en un catamarán, en un espacio pequeño, personas diferentes, cada una de, de un sitio, de una personalidad, y ha sido una de las cosas más complicadas. Al final teníamos que trabajar mucho el que decías, como lo decías, controlar bastante ante tus emociones porque una palabra que aquí en tierra no significa nada en el, en el barco significaba un mundo una aventura solidaria
6: que entrará en el libro Guinness de los récords ahora toca volver a casa volver a la vida a la rutina diaria en la que ICIAR es profesora de educación física en un instituto de Santa Cruz de Tenerife ahora toca también contar la aventura y explicar cómo seis mujeres cruzaron el océano pacífico remando sobre una tabla de paddle surf
5: Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
6: COPE, estar informado. En España una de cada cuatro personas tiene problemas para conciliar el sueño.
8: Sí, la verdad es que eh, últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño y ese porcentaje es bastante realista. Así que el, los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos. Alba García es médico general especialista
6: en el Instituto del Sueño de Madrid y enseguida resolvemos dudas ¿Cuánto debemos dormir para descansar? ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el sueño? Muy interesante, sin duda y en la calle estos días se habla de qué? Pues de la propina, a raíz de que algunos restaurantes la incluyan en la cuenta, aunque no sea obligatoria. Te preguntamos esta noche, propina sí, propina no, cuánto, a quién, a quién no. Todo porque eso. claro,
4: a todo el mundo pues le puede gustar más o menos el tema de la propina, no. nadie juzga, pero lo que no le gusta a nadie seguro es que le obliguen a hacer las cosas.
2: Yo no soy de dar propinas, una vez que otra dejo propina y tal, pero lo mínimo, porque muchas veces te da esta vergüenza no dejarla, ¿no? pero yo considero que a ellos les pagan por hacer su trabajo en común negocio. Yo también trabajo sirviendo a la gente en otro, en otro sector y a mí nadie me da propina. Entonces, tengo mi sueldo y me, hago, me acomodo a mi sueldo. No veo que sea una obligación el de dejar propina. Hombre, Efectivamente.
3: tienes razón, no es obligatorio, pero sí es verdad que el sueldo de un camarero, de alguien que trabaja en hostelería, se complementa con las propinas.
6: Sí. Hoy en día pocas profesiones tienen un buen sueldo, ¿eh? también te digo. Totalmente. O sea, verdad? ¿que propina por costumbre? Pues, pues sí, propina porque, porque el trato es excelente, perfecto, pero muchas veces claro. la propina no va al camarero, o sea, reparte entre todo el equipo es. sí. Entonces, ¿dónde va esa propina? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, propina sí, propina no, ¿cuánto? ¿Y a quién sí y a quién no?
4: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado En nuestro Twitter Arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al WhatsApp 687089770 Te odié
9: cuando te dije te quiero Y te quedaste callado te odié Mientras guardabas la ropa Se vaciaba el armario Te odié Cuando cerraste la puerta Y me diste un abrazo Me odié Por quererte tan fuerte Porque solo hace daño Te odié Porque un viernes es cualquiera Me soltaste la mano Te odié lo que prometiste y que tú te has cargado. Te odio por hablar en pasado, te odio porque solo hace daño, te odio porque me has olvidado, te odio con los ojos cerrados, me dejaste caer. Me pediste perdón Me volviste a querer O eso quise creer Ni dos meses después En la casa de Andrés Entendí que estaba rota No sé dónde estarás Me revienta pensar Que cualquiera lo sé Hoy te puede querer Duele tanto saber Que aquí ya no hago pie ¿Y ahora dónde me voy? Si quiero ser cualquiera menos yo
6: bueno, es tan potente esta canción que no sé en qué momento entrar. Conchita, buenas noches. <ríe> buenas noches.
10: Y os pues queda a gusto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, no, estoy súper contenta con el disco, súper orgullosa, la verdad. ¿Y la sensación sí, es buena? Sí, es un disco escrito desde un lugar como luminoso, ¿no? Y desde la calma. Y para llegar ahí hay que pasar por muchas cosas, a veces no tan bonitas, ¿no? Pero de repente ya sí que puedes escribir como con más calma y desde la alegría, ¿no? Y ayudar a otra gente que igual no lo está pasando tan bien, ¿no? Uh -huh. Y es un poco,
6: yo creo, lo que lo que va a hacer este disco. Bueno, esta canción además empieza con esos golpes de percusión tan potentes que no te uh -huh. imaginas que es Conchita la que canta después. <risa> sí, es verdad. <risa> la gente es como, uy, esto es Conchita, pero sí, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Además es una canción de puro desamor, ¿eh? Con esa escapada sí. en coche al Hotel May Louis, incluso en el videoclip. Sí en realidad es una canción
10: de amor a lo bestia ¿no? porque al final cuando odias tanto a alguien sí, ¿no? amor a es ahí. porque le quieres un
6: poquito me sí, claro, sí, claro sí, 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 sí. sí. bueno eh, hace mucho que veniste viniste a, a Me recuerdo que nos volvemos a encontrar con Incendios aquel disco también tan luminoso que hablaba de la necesidad de crecer de salir adelante mm. que fue como una premonición porque volviste a ponerte en el foco mediático sí. y luego llegó en la orilla también un disco lleno de aprendizajes en el que nos invitabas a disfrutar de todo aquello que merezca la pena y ahora Llega esta bola de nieve que está mm, cargada de, de canciones fruto de un momento concreto. Mm. Y aquí hay mensajes muy potentes y muy actuales.
10: Sí, bueno, no, no lo he hecho aposta ¿eh? lo de actuales, ¿no? Porque parece que ahora sí que estamos hablando mucho de la salud mental. y Pero no ha sido... Es curioso porque yo voy haciendo las canciones y cuando ya llega el momento no de sacar disco, entonces eh, hago como... Eh, vuelvo a escuchar todo y selecciono, ¿no? Claro. Y de repente dije, ahí va, pues... Tiene como un concepto ¿no? y un sentido. Pero cuando estoy componiendo no estoy pensando en eso. ¿no? Ni, ni en si la temática es de una manera o si va a conectar con... Es, es algo muy mío, muy personal. Y, y por suerte no he entrado en eso de, de pensar qué va a pensar la gente. ¿no? Hasta que ya sale la canción que ahí ya, ahí ya me cago.
9: <risa> Pero antes no. <risa> Estaba pensando en la cantidad de veces que me trajo.
6: de la autoestima está muy por encima de saber estar eh, está muy claro
10: sí está muy ahora claro. sí pero yo no crecí con ese mensaje ya, ¿sabes? me ya. ha costado mucho entenderlo y siempre he estado muy pendiente de lo que pensaba la gente de lo que quería la gente ¿no? de lo que y de no hacer daño a nadie y al final me lo he hecho yo un montón de veces ¿no? por cuidar a los demás a veces te lo haces tú ¿no? entonces hay que aprender yo creo que desde pequeños es una lección que, que hay que enseñar a los niños, que la educación está perfecta, pero también contigo. Desde o sea, luego. también te tienes que cuidar a ti no herir tu autoestima, ¿no? Por por contentar a los demás.
6: Aquí le das la vuelta a esa expresión tan manida de "no eres sí. tú, soy yo". No, no, dices claramente, sí, no, no, "No, no soy, soy yo, eres eres tú. eres eres
10: tú". Es que yo he dicho millones de veces lo de "no, no eres tú, no no soy, no,
8: al revés, ¿no?". Sí, exactamente, no "Eres tú, soy yo". Le he dicho tantas sí. veces y sí. digo,
10: "¿Pero si no es verdad? Sí. Si es que eres tú, eres tú", ¿sabes? ¿verdad? Es cierto, eres tú el problema, eres tú y Estoy claro, yo, claro. Claro. Es verdad que a veces no sabemos poner límites. Es muy difícil poner límites, pero creo que es algo que si te enseñan desde chiquitito, lo harías tranquilamente, Fíjate, ¿sabes? Claro. Yo tengo un niño de cuatro años y le escuché hace nada decirle a un amigo, no me hables así. Y me encantó, porque esa chorrada, no me hables así, yo no lo he dicho hasta que he tenido treinta y pico, y ¿sabes? Todos,
6: efectivamente. Claro,
10: entonces me, me parece guay decir, mira... Todo, todo bien, pero hasta aquí. hasta Esta aquí. línea
6: ya no la puedo rebasar. Eso es muy interesante, porque además recomponer la autoestima luego no es fácil, que es muy lo difícil. que nos ha pasado la mayoría uh -huh. de nuestra generación y generaciones anteriores, que no tenemos que asumir responsabilidades que no nos corresponden. Totalmente. Y todos hemos ido aprendiendo a base de palos. ¿Eh? Yo también sí. me como mucho la cabeza y a veces entro en bucle. En bucle, sí. Y tú hiciste una especie de experimento con esta canción a tus seguidores. Mm. Les pregunté situaciones en las que se
10: habían sentido así, ¿no? Que se habían sentido heridos por no cuidarse y les habían un poco pisado, ¿no? Y, y fue increíble porque me, me escribió muchísima gente y también mucha gente por privado. Que yo eso luego no, no lo cuelgo, pero me parece como feo, ¿no? Pero recibí cantidad de mensajes. Y me di cuenta que, que hay demasiada gente que vive un... Una realidad que no, que no le pertenece, o sea, que no deberían estar ahí. Lo que yeah. pasa es que han ido tomando decisiones erróneas, erróneas, ¿no?, por no herir a todo su alrededor y, y de repente no sabes cómo salir de ese sitio. Pues es como Dios le ha liado mucho, ¿no? Y... Y bueno, y me di
6: cuenta que es algo muy necesario hablar de esto. Sí, es interesante poner el foco en todos estos asuntos. Ahora que hablamos de esto, en el disco anterior navegabas entre recuerdos y vivencias y la maternidad estaba muy uh -huh. presente en aquella preciosa canción, El viaje, que tiene más de 20 millones de reproducciones y que posiblemente siga siendo la canción más especial que has hecho. Sí, claro, habla de algo tan
10: bueno tan único no y tan especial que, que siempre va a ser como... La que esté
6: primera Bueno, el tema fue capaz de tocar el corazón de miles de madres Que se vieron mm. identificadas con esa canción Se hizo viral, incluso se usó en un challenge Espontáneo en TikTok Sí. Que, que Yo no sé qué hiciste con todos esos yo videos Yo es que no
10: estaba ni en TikTok o sea, <risa> Me enteré de rebote, ¿sabes? Me enteré de rebote, me lo dijo una amiga Me dijo, pero ¿sabes qué están haciendo? Y yo, ah, pues no tengo ni idea y, y en Instagram también fue una locura, fue, fue una precioso locura, sí. Y además eh, conectó también con muchos adolescentes Hicieron muchos vídeos ¿no? De sus vidas, de todo lo que estaban viviendo y, y es precioso y todavía me llegan todos los días vídeos con esa canción fíjate ha sido muy bonito sí porque además en, en la música da como bueno me imagino que en, que en casi todos los trabajos pero parece que eres madrilla, como que se te acaba algo no parece que da un poco de miedo y y yo me he propuesto eh, contar las cosas tal y como me pasan, ¿no? Sin miedo con, a lo mejor, no conectar con un público tan joven o. Pero contar las cosas porque tengo la sensación de que la música siempre va dirigida al mismo, a, a los 20, ¿no? A enamorarte en una barra y. Y desenamorarte, ¿no? Y, y no poco más allá, pero es que pasan muchas cosas. Y por ejemplo, en este disco hay una canción que se llama Cocodrilos, que, que habla de lo que es para una pareja, el que es como un tsunami cuando llega un niño a tu casa, ¿no? Que es que estás tú en primera fila. Viendo tu película Eres protagonista de tu vida Y estás ahí Viéndolo a todo color Y de repente aparece un bebé Y te sientas en la fila 150 Y ya no sales en la pantalla Casi nunca Y si sales Estás regulinchi Efectivamente Y, y entonces La pareja se, se resiente mucho no Y le echas de menos Y te echa de menos no Y hablo un poco de eso Y me he propuesto contar Pues lo que me viene pasando no Y habrá canciones Que conecten con un público Y otras con otro Pero, pero yo quiero ser sincera Con lo que me pasa Porque yo ya no me enamoro En la barra de un bar ¿No? Ya, o sea. ni yo tampoco bueno nunca se sabe pero no creo que no eh
6: ¿Qué va?
9: Por las veces que no va de
6: desde luego esta canción cómo es qué preciosidad que la vida está llena de curvas es verdad y bueno tú siempre has sido un poco el altavoz de nuestros miedos de nuestros placeres por eso yo creo que muchos estamos ligados a tus canciones desde hace ya pff, la tira de años Conchita bueno ojalá sí sí o sea, sí, es que cada canción tiene su momento. ¿Recuerdas cómo surgió esta? Sí, 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 claro que sí.
10: Yo he pasado unos años un poco pues feos y como muy en la oscuridad, yo me, me hablaba muy mal, me hablaba súper mal. Y entonces cuando ya conseguí salir de todo eso, que ha sido una travesía, o sea... Eh, no sé, he eh, aprendido un montón de cosas, entonces ha sido cuando he podido hablar de esto, ¿no? Entonces es una canción que habla como si mi yo del presente le hablara a mi yo del pasado y es un poco una forma de, de pedirme perdón por haberme hablado tan mal y, y no haber sido capaz de disfrutar de un montón de cosas y, y ha sido como una reconciliación. O sea, este tema me vino muy bien y me encanta cantarlo. Lo toqué el otro día con banda por primera vez y fue como, no sé, de repente ves las caras de la gente y piensas, igual... Igual lo que me pasó sirve para ayudar a más gente, ¿no? Y entonces ya merece la pena.
6: También el paso del tiempo está muy bien reflejado en esta otra canción, La playa de ayer. Ojalá pudiéramos guardar en un frasco sonrisas y momentos. Sí,
10: sí, sí. Y esta canción es, es especial. De hecho, es la que le da la, el nombre al disco. Claro, Hay sí. un momento que pasa por ahí ¿no? y dice cuando la bola de nieve se va haciendo grande casi ni la ves. ¿no? Y habla así del paso del tiempo y de que a veces pasan cosas y no nos damos ni cuenta. ¿no? Y ya cuando la tienes delante dices ay Dios mío, ¿ahora ¿qué hago con esto? no? Si, eh. si venía de hace mucho y no le hice caso ¿no? y no me di cuenta. Y es... Una canción, además, me acuerdo que tardé mucho en hacerla y es una de mis canciones, no sé, me gusta mucho escucharla.
6: La bola de nieves, cómo se llama este nuevo disco de, de Conchita, supongo que ya estas canciones ya las están preparándose ya para salir a, sí. a ser tocadas a un escenario, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a uno?
10: Me acuerdo perfectamente Sí, fue en el Montacargas En una sala de Madrid me tomé siete valerianos eh, No sentí que hicieran nada, la verdad Pero bueno, igual no me las hubiera tomado Igual no se me habría dado ahí un... Y, y me acuerdo que era súper tímida Que no era capaz de mirar a la gente Y me pasé todo el concierto mirando al suelo Y, y muy bien, la verdad que, que Fue una experiencia súper bonita Claro, solo vinieron mis amigos y mi familia Pero claro, se llenó Imagínate la primera vez que te subes a un sitio Ojo, Es
6: que han pasado tantas cosas desde desde fíjate que son llevamos ya 15 años sí. 15 años de pues eso de pasarlo mal al principio hasta que sacas tu primer disco que fue un éxito tremendo que nada más llegar al mercado yo que sé, canciones como nada que perder, tres segundos puede mm. ser, que son canciones que sonaban a todas horas en la radio sí, que una locura, claro, mm. que impulsaban tu carrera y es verdad que muchas veces se cae igual de rápido que se sube, que la vida es muy caprichosa sí. este negocio lo es aún más sí. pero es importante saber recomponerse en esta vida y tirar para adelante, que esto nos puede pasar a todos Totalmente. en cualquier momento sí, 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 o sea, siempre piensas
10: que a ti no te va a pasar, pero a veces pasan cosas a tu alrededor y dices, Dios, eh, me está pasando esto, ¿no? y, y Cómo hago para salir de aquí yo cuando cuando estaba como en el peor momento me puse a componer para otros artistas y eso me ayudó mucho a, a la autoestima no que hablábamos antes porque leía las críticas y era como muchas veces no dicen quién es el autor sabes porque no. pero sí que lees eh, una letra madura un o no. no sé qué una melodía tal y todo eso me como que me dio como un el empujón no decir tía pues si es que no sabes hacer otra cosa
6: ¿no claro ¿ves? pero si has hecho para Bisbal para Luz Casal para mm -hmm. Pastora Soler para Sergio Dalma sí la He última hecho. vez que vino Pastora Soler, que estuvimos hablando de ti... Es que, madre mía, tenemos aquí una compositora. <ríe> es verdad, a mí me gusta mucho porque últimamente estoy con mujeres valientes que han sabido recomponerse cuando la cosa mm -hmm. ha ido mal. Han sabido reconducir su camino en la música. Hace poco ha estado aquí Marilia, sí, Diego y La Sola. Sí. Que en ambos casos, las dos nunca habéis dejado de componer. No,
10: nunca, nunca. No, claro, sí si es que eso, eso es imposible. O sea, eso es, para mí es una forma de, de vida y de y nada más me pongo súper triste cuando no compongo. O sea, para mí es, es algo lo tengo que hacer, sí o sí. Aunque me dedicara a otra cosa, haría canciones seguro.
9: ¿Qué vueltas más tontas de la vida Te grita, ve, cierra la herida Y yo no pude ni mirar.
6: Como estamos viendo también en esta canción que se titula Me pareció verde, es un disco cargado de sentimientos, tiene un sonido muy especial, tiene toda la esencia de Conchita. Pues una mujer que pertenece a una generación de cantautoras que nos ha hecho reflexionar, llorar, gritar, batallar y ahí seguimos en la batalla. Pues sí, con este séptimo disco ya que tiene citas importantes para presentarlo en directo y, y yo creo que lo mejor llega ahora porque como despedida nos vas a regalar una canción. Venga, ¿verdad? vale. Y para eso ha traído la guitarrita. Vale. Y con qué terminamos? Con por las veces, yo creo. Que vamos, vamos a cantar? A cantar. Bueno, pues somos todo oídos. Conchita, Venga, gracias. A ti.
9: Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a ver. Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Sabes, que han pasado tantas cosas Hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil Pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente Sé que estás en plena curva Te prometo que el camino Al final se allana Y aunque ahora te parezca casi un imposible aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola y es que estás solo un peldaño de borrar la herida te prometo que tu sueño está hecho a tu medida por todas las veces que dudé por las tardes que no tuve fuerzas por las veces que no me gusté por las veces que escuché más al resto que a mi cuerpo Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente Sé que estás en plena curva Te prometo que el camino al fin y aunque ahora te parezca casi un imposible Aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida Te prometo que tus sueños te hecho a tu medida Por las veces que fallé y no me pude reponer Por las veces que el disparo atravesó también, por las ve, que me ahogué. Wow. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu
5: medida. Rosa Rosado La noche COPE Estar informado Bebé que fue No pues que muy tragadito
11: Que soy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por un no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste ya me puse triple M
6: esto de la triple M me suena fatal, también nos digo. Esto de que yo me puse triple M, esto... ¿Esto, ¿esto qué letras está esta?
3: Mala, favor? malita,
6: malera. Eh, sí, en fin. Bueno, vamos a hablar con los de la propina. Ya sabes que, que en Estados Unidos hay que dejar un porcentaje del total de la cuenta y aquí, como cada vez llevamos menos dinero en metálico y dejamos menos propinas, pues hay restaurantes que han dicho, Ea, vamos a incluirlo en el ticket. Aunque no sea obligatorio, vamos a remover conciencias a ver si así sacamos algo.
4: Efectivamente, porque el tema de la propina ya lo hemos avisado al principio. Está generando mucho debate, te pueden gustar más o menos, pero atentos que esta oyente eh, pues decide prohibirla y todo.
8: Yo no suelo dejar propina porque yo pago
6: todo con tarjeta, no llevo nunca dinero en efectivo, nunca, o sea, ni un, nada, ni unos céntimos. Pero por otra parte, es que tampoco entiendo por qué hay que dejar propina. Cada uno está haciendo su trabajo y tiene la obligación de hacerlo bien. ¿Por qué a unos sí hay que darles propina y a otros no? Eh, a mí nunca falta propina. Además, el dinero negro. Porque, claro, ese dinero, eh, los que lo reciben no
4: lo declaran. No, yo creo que deberían de estar prohibidas debería de estar <risa> Exactamente, vamos a prohibir la propina. Y legalizar
6: la propina. No, ver, está... no, 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 no. Si yo quiero dar una propina a alguien porque su trato ha sido excelente, se lo doy, punto.
3: Sí, está muy bien. Que no nos
6: prohíban esto, por
3: favor. Que <risa> <risa> les escuchen, en este caso, pues una delegada de Hacienda. Sí. Está claro que. Claro, <risa> Pero,
4: bueno, lo... pues eso, ahí está. Hay un tema ahí, ¿eh? Okay, un tema.
6: A Hacienda le
3: interesa, ¿eh? Claro, Pero... hay profesiones que sí eh, están. Están incluidas en ellas la propina, nunca mejor dicho. Por ejemplo, los aparcacoches de los restaurantes. Por ejemplo. Tienen un sueldo bastante bajo en principio, pero luego cuentan con que van a tener buenas propinas de gente que va a recoger su coche. Sí, 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 sí. Entonces, si el aparcacoches de los restaurantes no mm. tienen propina, por ejemplo, pues ven de desastre. Mm -hmm. hay, hay profesiones que sí, sobre todo relacionadas curiosamente con la hostelería. Pero
6: bueno, independientemente del sueldo, aquí las propinas en este país no justifican el sueldo de nadie.
4: No debería, no, no, al menos no, no debería. No, que no, no, que no, no. Que no, que no, que no,
6: Efectivamente, aquí cada uno cobra por hacer su trabajo independientemente de que te den propinas o no. Así o sea, es. Claro. tú
4: A veces sales del,
3: del estudio muy bien rosa y mil euritos de propina. Pues que
4: Pero es que
6: está muy estaría, bien mal, y estoy de acuerdo con la mujer, porque unos y otros no. No se reparten con el equipo. No esto? se
4: reparte nada. No, no, mis propinas son para mí. Vale,
3: vale. No, no, yo por preguntar. Bueno, y
6: esto lo parece en restaurantes también se está perdiendo, ahora la propina se reparte, en, eh, sí, se, sí. va un bote y se reparte entre,
3: entre todos. los Pero también cobra entonces el cocinero propina si le sale sí, muy bien el sí, chuletón. Sí,
4: y hasta, y hasta la que limpia. Depende del restaurante. Hay restaurantes que sí que lo van repartiendo entre sí, todos. Sí, hay
3: algunos que, que, que reparten hasta incluso hasta en los vecinos de bueno. piso arriba que también huelen ahí a comida y dicen pues vamos a cobrar también propina. No <risa> O reglas en su
0: casa.
4: Yo entiendo también es. muchos de los dilemas que plantean las propinas y aquí una pregunta que se hace esta oyente, ¿en qué sectores sí y en cuáles no?
0: Pues la verdad que tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. En el caso de los camareros creo que si la propina es para el camarero que me ha atendido, sí que me gustaría dejar una propina siempre que puedo. En el caso de la peluquería no lo tengo tan claro porque hay veces que te dejan espantoso y además yo creo que ellos suelen cobrar ya por su servicio. No me parece lo mismo que con los camareros. ¿Y luego qué hacemos con los taxistas?
4: también dejamos
3: propina a veces por ejemplo yo al peluquero le dejo propina sí, me, sí, te me... gusta cómo
6: lo hace porque no, no le gusta a dar de propina?
3: maravilla el tío se esmera tal y cual ¿me va? Pues un dejo propina. Que si
6: no dejas, no pasa nada. No no pasa
4: pasa nada. Efectivamente. Pues no te tienen por qué mirar mal. No tienes que sentirte obligado a dejar propina. Sí. Porque al final tampoco estás valorando bien el trabajo de la otra persona. Pues por eso te digo. Pero la propina tiene que ser un premio.
6: Si las cosas están ya como están, pues vamos a dejarlas. ¿Para qué tocarlas? <risa> vamos a dejarlas de estar. Entonces, pues... dejo, ¿dejo propina al peluquero ¿o no?
11: Ay, no, la
3: no. Gana, vale, vale. Yo no,
4: yo al peluquero no dejo propina.
3: No. <risa> Pero tú necesitas sí. una motosierra para que te sí, corten sí, el pelo. Sí. Tienes mucho la
4: estoy, estoy yendo un peluquero ahora que no me quiere cortar mucho el pelo. Porque dice que esta melena hay que lucirla. Y yo qué que, ya Ay, que por listo, favor. Que, Ay, que, que listillo, tú quieres Ay, que venga que cada menos, ¿eh? Venga,
6: venga, venga. propina, sí, no, cuánto, a quién, sí, a quién no Cuéntanoslo
4: eh, en sí. el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado En Twitter, arroba, la noche, guión bajo rosado Y si eres mi peluquero y quieres contarme por qué me estás timando Notas de voz al WhatsApp del programa 687089770 Música,
6: por favor
11: ya lo suponía, dándole like la Supiera que me busca todavía. Todavía, 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 todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que no muy trago.
5: cope
1: Y ahora te lo ponemos más fácil.
5: COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
1: Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces. Vamos a poner un cierto orden. Escucha a Herrera,
5: Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
1: En directo o a la carta, cuando tú quieras.
5: Escucha Cope de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
4: Sánchez. Defenderlo y defenderlo con el voto al mar. España va a llenar las urnas. Día. De...
5: Que la garantía del gobierno de coalición progresista. A
1: Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
5: 23J en Cope. Objetivo Moncloa
1: vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en cope.es
5: y a partir de las 7 y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera
1: hay varias dudas, varias preguntas que
3: nos hacemos acerca del Ángel resultado. Expósito estamos ya en el 99% escrutado y
5: junto a ellos Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase
1: 23J en cope Objetivo Moncloa.
5: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. cada semana nos gusta compartir contigo aquí en la noche de copia un montón de
6: noticias curiosas e historias interesantes, Salvador, ¿sabes?
4: ¿tú qué tal duermes, Rosa? Duermo bien vale. Duerme, Me gustaría siguiente dormir más. La frase que tenía puesta en el guión es, ¿qué pongo? Ah,
6: no me contestes ahora Ah, vale <risa> <risa> Es que no, eh, no leo que, el guión. Esto es para que la gente se dé
3: cuenta que este programa es fresco, es, es <risa> se vive y se cuece al momento, amigos bueno. En mi caso, muchas ya, veces sí ya sí. te digo. Ya
4: saber lo importante que es dormir Roberto, por ejemplo, es una persona que se tiene que despertar cada poco, ¿no? Porque va al baño, habita Actualmente, ¿no? Eso me dijiste el otro día. Sí,
3: hago <risa> caca cuatro veces al día, ¿no Y la, la próstata. ¿Qué próstata? Sí, perfecto.
4: Escucha otra cosa.
3: Siempre sí. que hay alguna enfermedad, eh, habláis
4: de mí. Oye, al, al, ¿al urólogo le dejas propina tú? ¿Al urólogo te puedes creer que no he oído en mi
3: vida...? Toca madera, que no
4: tiene que ser muy agradable, Roberto. Pues por eso, bueno, en el buen descanso es importante. En España, una cuarta parte de la población, ojo, es un, unos 12 millones de personas, tienen problemas eh, para dormir, sobre todo en sus días libres, ¿no? Cuando tienen más tiempo para dormir, pues dicen que no duermen esas ocho horas que en principio se recomiendan. Si bien no duermen las horas suficientes, en el caso de hacerlo, admiten también que el sueño no es completamente reparador.
8: Sí, la verdad es que eh, últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño, así que el, los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos.
4: Uh -huh. Esta es Alba García, es médico general, es especialista en el Instituto del Sueño de Madrid y pues eso, es especialista en este, en el sueño.
6: Bueno, nosotros con estos horarios tenemos el, un poco el sueño trastocado, pero el resto de la semana yo intento dormir mis horas y me levanto como una
8: rosa. Así eh.
4: estás. ¿tá? Así te llamas también. <risa> <risa> bueno, va, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero, las condiciones para dormir bien. Alba nos las explica?
8: Evitar la exposición, por ejemplo, a pantalla las horas previas, evitar que comidas copiosas también, eh, o sobre todo cenas copiosas antes de irnos a dormir, no realizar ejercicio cuatro, cuatro horas antes más o menos, eh, poner un ambiente que, que sea propicio para dormir es decir que haya oscuridad, que no haya mucho ruido.
4: Efectivamente, y, y en todo esto eh, juega un papel fundamental una hormona que es muy importante para dormir bien y tiene que ver con los ciclos del sueño.
8: La melatonina es la hormona que no sabe dormir, ¿no? entonces sigue un patrón circadiano, es decir eh, cada 24 horas se va repitiendo y se va regulando por la luz del sol ¿qué pasa? que si por cierto hábito nuestro reloj interno va retrasándose nosotros vamos a comenzar a segregar esa melatonina más tarde, por tanto cuando nos levantemos al haber empezado más tarde a segregarla la melatonina probablemente siga segregándose aunque en menores niveles, entonces levantarnos en ese momento, hacia que los niveles de melatonina suelen estar todavía por encima de lo normal y es lo que nos da la sensación de estar como un poquito más con esa niebla mental. Claro,
6: porque hay veces que dormido mucho y es como si no te
8: hubiese cundido.
4: Efectivamente, te despiertas como muy, muy amodorrado, eso pasa, es el sueño que se llama no reparador y habría que buscar las causas.
8: Si el sueño no es de calidad y la profundidad no es suficiente, sí que puedo tener esa sensación de cansancio al día siguiente. Entonces, lo que habría que hacer es sí, buscar ese origen, es decir, si hay una fragmentación por apnea, porque nuestro hay algún trastorno del ritmo circadiano con la secreción de melatonina, que es simplemente tener un sueño más profundo de lo habitual o cualquier disruptor del sueño nocturno. Uh
4: -huh. y, y vamos a profundizar un poquito más porque eh, eh, hemos llegado también a una parte en la que nos tenemos que preocupar
8: cuando hay un insomnio crónico que al final pues ya son, ya, ya, ya lleva estando con nosotros por más de tres meses y que ya sí que es eh, algo más disfuncional, probablemente esas medidas higiénico-dietéticas no serían suficientes. Entonces ahí es cuando cuando tendríamos que buscar ayuda eh, porque por sí sola no nos iban a hacer dormir. Claro, o sé sea, hay que tratarlo, pero en general hay que intentar
6: dormir bien y poner todo en nuestra parte porque la falta de sueño afecta a la salud.
4: Uh -huh, y sobre todo cuando ya tenemos una edad afecta todavía más. no Todos pues podemos tener 16, 18 años que durmiendo poquito pues pues ya funcionamos Tiras, un día entero efectivamente claro. cuando no se duerme bien hay dos tipos de consecuencias una a corto plazo que es lo típico cansancio somnolencia irritación no cuántas veces hemos dicho no me hables no me hables y estás como de mal humor sí. pero luego también eh, hay a largo plazo unas consecuencias que son todavía más preocupantes
8: un aumento en padecer cierta enfermedad por, por aumento de riesgo cardiovascular como por ejemplo hipertensión o diabetes también puede puede ocasionar y se asocia de hecho mucho a enfermedades mentales como por ejemplo cuadro o cuadros depresivos o incluso un disbalance hormonal que puede llevar a obesidad, a sobrepeso porque al final eh, durante el sueño es cuando se regulan esas hormonas cuando ese sueño se, se depara justo, también lo van a hacer ella entonces pues también se asocia con sobrepeso con obesidad son, son enfermedades sobre todo derivadas de ese sueño insuficiente o de mala calidad claro. por eso es muy importante dormir bien así que cuidemos
6: la higiene del sueño ir preparando nuestro cuerpo para caer rendidos ante los brazos de Morfeo
5: Rosa Rosado la noche. COPE. Estar informado.
6: En la noche de COPE llega el momento de viajar. Ya sabes que cada semana te proponemos rutas y viajes muy interesantes para poder organizarte de cara al fin de semana y descubrir lugares estupendos que tenemos en nuestro país. Y hoy la cosa va de pueblos, pero pueblos en los que se mantiene vivo el espíritu de antiguas leyendas que han pasado de generación en generación. Y es que bueno, de vez en cuando mi querido historiador y viajero incansable Pedro Madera me sorprende con estos viajes que me parecen fascinantes. Pero buenas noches.
2: Ay, a ti te parecen fascinantes, pero sí. a mí me parece que me meto en el territorio de Pepe Talavera, que es el que más sabe de estas cosas, la verdad eh.
6: Bueno, pues con el permiso de Talavera, hoy vamos a recorrer unos pueblos estupendos porque una cosa es que te lo cuenten y otra muy distinta es vivirlo en primera persona Así que te animamos a visitar estos pueblos de los que va a hablar Pedro esta noche, porque muchas de estas leyendas y misterios han pasado a formar parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos y ciudades
2: Hombre, como que lo primero cuando llegan al pueblo. Yo siempre pienso la primera vez que fui al barca, ¿no? Que lo primero te dicen, eh, ese se va a acabar como un cambaral. Eh y yo dije, pues, ya estamos aquí con, con la etnia local que, que no saben cómo ser más hospitalarios yeah. y yo pensé, ¿qué será eso del cambaral?
6: y efectivamente ¿también? cuenta la leyenda que hace mucho tiempo la región costera de Luarca era constantemente sí. atacada por el cruel pirata sí. cambaral y cambaral, su flota que ahora
2: lleva de piratas eso era da nombre uno de los barrios más populares en una de estas, eh, de estas incursiones sí. cambaral fue apresado y malherido pero surgió el amor porque una hermosa joven del lugar fue encargada de curar sus heridas durante su cautiverio. ¿Qué pasó? Sí. Que donde hay el amor también a veces hay drama. Se intentaron escapar con la mala fortuna de que el padre les pilló. El padre pues debía ser un hombre de armas tomar, muy de la tierra, y simplemente les cortó la cabeza a los dos. ¿eh? <ríe> en el lugar se construyeron lo que se conoce como el Puente del Beso, y quien acude allí por la noche asegura que a veces les escucha a los amantes suspirar desde el fondo del mar. Yo creo que es el oleaje, pero oye, ah. mira, a veces te pasas con, con el tapeo en la zona y oye, pues escuchas cosas que no esperamos.
6: Pero no es de Hombre. extrañar que un pueblo con arraigada tradición marinera cuente con numerosas historias sobre piratas.
2: Sí, porque además esta zona era muy asediada por, por, por piratas, muchos de ellos de origen normando y de origen, y otros de origen escandinavo y la verdad es que eso, eso debía dar a, a bastante psicodrama. ¿eh? Claro, mucho, en esa mucho. época no se andaban con tonterías en no, el tema del turismo rural. ¿eh?
6: No se andaban con chiquitas, te corto la cabeza y se acabó el, el problema. Qué eso es,
2: eso es, se acaba <risa> el tema.
6: Bueno, y si hablamos Oye, de pueblos pueblo románticos, está... eso te iba a decir que nos situamos ahora en Peñúscula en su pasado medieval.
2: Bueno, Peñisco la sabes que es un pueblo que a mí me fascina, porque es que tiene de todo, es un buen sitio para veranear, tiene buena gastronomía, tiene emplazamientos de cine, tiene historia, tiene unas vistas fantásticas y, y sobre todo, claro, tiene un personaje como el Papa Luna, ¿eh? Y según cuenta la leyenda, perdió su anillo papal mientras huía de un, del castillo templario. ¿eh? Sí. Justa fue una mujer de cuya familia pasaba por allí muchas penurias, por lo que decidió aprender, aprenderse la historia de Peñícola y compartirla con los visitantes a cambio de la voluntad. ¿eh? Una, mira, era una guía con el turística. Con obtenido, Justa y su marido se construyeron una preciosa casa... Sí. ...y han recuperado toda esa tradición... ...y ojo al detalle... ...porque eso se llama la Casa de las Conchas... ...y es uno de los emblemas de Peñíscola... ...donde cuenta esa leyenda... ...de cómo el Papa Luna perdió, perdió el anillo y todas las aventuras que pasaron en ese pueblo, que es maravilloso. Fíjate, estaba yo
6: mirando ahora mismo, Pedro, una, una estatua que sí, tenemos sí. en un peñón a los pies de la muralla del castillo, que es precisamente sí. la famosa estatua de, del Papa Luna de Peñíscola.
2: Sí, es una estatua, creo que la que estás viendo es una de así como oscura, sí en, sí, en, sí sí y es impresionante, sí, está sí. en la parte alta la entrada del castillo, y la verdad, que impresiona.
6: Pues sí, fíjate, Oy, está y, justo y, en la entrada de la fortaleza templaria, eh, no sé, que, sí, cuyo sí, sí, castillo lleva precisamente genial. su nombre.
2: Pues sí, señor. Oye, y eso eso de ir cuando no hay nadie, es lo que sucede en muchos sitios, intentar cuando hay menos gente. Yo siempre pongo como ejemplo de esto Pedraza. Todos, unos, todos hemos ido alguna vez a Pedraza el fin de semana. Imposible. Imposible. Uno tiene que aparcar a las afueras, tiene una vista del castillo, y aquello parece un trasiego que parece la gran vía. Además, siempre te encuentras algún cuñado o algún vecino del tercero que es muy pesado y te dice, mañana, mañana quedamos y tal. No, no tenía ningún interés. Sí. Y en cambio, el castillo de Pedraza, cuando vas un miércoles entre semana, que las vacas están allí comisqueando alrededor desde los mejores miradores, me parece un sitio fantástico. Y Pedraza es un pueblo cargado de leyendas. Es que el escenario promueve ah, la leyenda. Le pega porque, todo. Eh, los buitres que están allí volando al lado del río, eh, esas casas así señoriales, eh, es, ese diseño rural de así pijo chic que tanto nos gusta, en fin, una maravilla. Sí. Y detrás, y detrás hay una leyenda que es, cuenta la leyenda de un señor, el dueño del castillo, que estaba totalmente enamorado de una joven. Pero claro, parece que que la chica no correspondía al señor tan poderoso y ahí llega la parte trágica el loco de celos el noble decide acabar con la vida de los dos jóvenes, la muchacha y el muchacho del que ya estaba enamorado ¿Eh? ¿qué sucede? porque pues algunas noches de luna llena llegan a aparecer dos figuras ...misteriosas figuras ¿eh? con coronas de fuego... ...que me merodean por los alrededores del castillo... Pobrecitos. ...yo realmente creo que son dos que no han podido... ...pagar la factura del correo... ...en alguno de los restaurantes de la plaza... ...pero <risa> eso ya es otro tema... ...porque es cierto que ir a Pedraza... ...esos días que hay mucha gente... ...es toda una aventura... Desde ...esos sitios sí. donde te dan dos o tres turnos para comer... Siempre me parece un poco siniestro, pero de todos modos reconozco que entre semana, fuera de temporada, recorrer las calles de Padece me parece uno de los pueblos más bonitos de España y Lo es. Bueno, es, que es un sitio estupendo. Vamos. Pues mira,
6: a partir de ahora me, me gusta mucho esto de los castillos encantados y la próxima vez que vaya pues intentaré a ver si me, me encuentro entre las grietas y los pasadizos del castillo a este a esta pareja de diamantes que se llaman Elvira y Roberto.
2: Sí, sí, sí. Elvira y Roberto. Sí sí. sí, sí, sí. Y además es una versión, evidentemente, que luego en otros castillos pues se ha transformado, cambian los nombres,
11: pero la historia es la misma. El señor con dinero, que pues. Pero
2: se fíjate que le atravesó joven.
6: el corazón con sí, una daga eh, a la pobre mujer, eh, a la pobre sí, y luego sí, prendió sí, fuego sí. al castillo, ¿eh?
2: Sí. Vaya ya las técnicas de acabar con el tema la parte de daga me parece como mucho más delicada que la parte de cortar la cabeza directamente, porque siempre si solo es apuñalamiento es como más delicado, yo a estas horas ya cuando estamos aquí en pijama haciendo la radio siempre me parece delicado y me cuido mucho de ese... sí, pero muy... fíjate me parece oh, mucho que...
6: más romántico atravesar el corazón con una daga, que es como la metáfora del amor eterno, que cortarle directamente la cabeza a la muchacha, ¿sabes?
2: ya, pero es que el padre del barca parece que no tenía Mucha visión escenográfica de la zona. O sea, al menos bueno. fue ayer el puente ¿eh? sí, y sí, siempre sí. quedó mucho mejor. Ya lo veo. ¿eh? Bueno, dejamos los ves
6: castillos ves? para visitar las de esas de Extremadura. Yo
2: antes me gustaría ir a los pueblos de, de Soria. Ah, ¿eh? bueno,
6: pues venga, vámonos a los pueblos de Soria.
2: Mira, en los pueblos de Soria hay una, una historia estupenda que es la historia de Almarza. En, en la meta de los Santos Nuevos, ¿eh? Se origina una leyenda muy bonita que dice de un caballero que rehusó la carne que repartía entre los presentes el día de la romería y la tiró al suelo, sí. eh, cayendo junto a unas piedras. Bueno, pues este caballero enfermó gravemente al llegar a la casa Ay. y él envió al criado a recoger la carne para que la recuperara y con esa carne eh, hiciera un caldo. Bueno, pues ¿qué sucedió con ese caldo? Que le curó. Y en memoria de ese milagro, la gente tiene la costumbre de tirar unas piedras en el lugar donde arrojó la carne las afueras de las ermitas de Almarza.
1: Y otro pueblo
2: Unidos. muy, muy amado por las leyendas, también ¿Mm? en Soria, es el pueblo de Acreda. Hay una que me gusta mucho, que es la de la Virgen de los Milagros, que fue por, descubierto por un pastor de Yanguas eh, que se veía a un caballero de, de Alga. Este hombre, que debía ser bastante humilde, que se llamaba Miguelillo, se encuentra en las dehesas de Extremadura cuando aparece la Dama Blanca contra el río Machatel y lo conduce hasta la talla de Miguel de los Milagros. ¿Eh? Le pone encima de su juramento y retoma, y retoma su tierra con la intención de positarlo en yeguas, Pero no podía entrar en la cualidad notal ya que milagrosamente un caudaloso río lo rodea. ¿Pues ¿Qué sucede? ...que el señor este se vuelve solo a agrupa... ...se encamina a Greda ...donde llegaría a día del corpus... ...y su amo al ver... ...al vez enterado de todos estos hechos... ...decide que hay que rendir culto... ...a la imagen de la iglesia de San Martín... ...que había sido restaurado por los de Llamas... ...bueno... Desde entonces se de, deposita esa tradición y los yangüeses creen en la leyenda y que esa virgen es benefactora para todos los años. Sea que que sí. O sea que mira, yo creo que estos días que hay tanta sequía por la zona... Eh,
6: vamos a pedirle eh, a la virgen como perfecto. antiguamente. Eso es. Bueno, pues querido, eh, ¿alguna más o nos vamos ya?
2: Bueno, pues yo mira me gustaría contar una historia también de amor muy canarias en la isla de La Gomera, ¿Sí? en el Parque Nacional de Garajonay. Y para que vean que entre las entre las islas hay mucho amor, cuenta la leyenda de Gara, una princesa gomera, y Jonay, un príncipe tenejeño. Pues ya no te cuento más, ya. se enamoraron en un encuentro eh, entre la gomera, entre Tenerife y, y, y los jóvenes, pues ya a pesar de que no querían las que se familias, las se escaparon, bien, ya, ya. Eso, se fueron a los montes más altos de la gomera... ...y la familia de, de esta gara... ...se pues fueron a buscarlos... ...los encontraron... ...pero ellos pues enamorados... ...que es lo que procede a estas horas... ...optaron por morir juntos antes de vivir separados. Claro. ¿sí? Uh -huh. Y en las, las cumbres se convirtieron pues casi en el símbolo de ese amor de las lantas
6: afiladas. Hasta la eternidad y mucho más. Bueno, bueno pues, eh, eh, claro, efectivamente, esto es lo que tiene el amor eterno. Bueno, que no es claro. lo mismo que te lo cuenten eh, a vivirlo en primera persona, así que te animamos a visitar todos estos pueblos cargados de leyendas y misterios porque son muy interesantes y han pasado a formar parte pues de ese patrimonio cultural que tenemos en este país y que nos encanta eh, hablar de él querido Pedro Madera, que descanse usted bien en su castillo particular con o eh, fantasma
2: No, yo no tengo castillos fantasmas, hay algunos en el pueblo <risa> tengo más de uno y más de dos, como dice el chiste y la verdad es que a mí lo malo de estas cosas, lo debo confesar, es que luego me dan un poquito de canguelo y paso miedo después, ¿eh? incluso pesadilla.
6: Bueno, pues a taparse con la sábana hasta, hasta la cabeza <risa> Un besito <risa> Muy Pedro bien.
5: Hasta
1: la semana que viene Adiós,
5: adiós
11: La propina
6: americana desembarca en los restaurantes españoles algunos ya incluyen la propina en la cuenta aunque de momento no es obligatoria y claro, esto ha levantado un interesante debate sobre las propinas y te preguntamos eh, si sueles dejar propina cuando vas a un restaurante, cuánto dejas hay discusión cuando vas con gente porque unos quieren dejar y otros no de todo eso hablamos propina, sí o no
4: Efectivamente, y muchos oyentes coinciden eh, donde mejores propinas hay nos cuentan es en los restaurantes que son caretes Yo he sido cinco años camarero ex y todos los fines de semana sacaba una pastita en propinas Porque trabajaba, es verdad, en un restaurante de lujo Y me dejaban unas buenas propinas Pero se la tiene que ganar el camarero
3: Aparte de que el jefe se tiene que portar bien con los precios y la calidad del producto
4: Pero si eres una
3: persona con atenciones a los demás La gente deja propinar. Yo
2: lo hago, siempre y
3: cuando el camarero se lo ocurre muy bien, es verdad perfecto, yo creo que así es, así tiene que ser y También ha dado la
4: clave de que el jefe también se tiene que portar poniendo precios buenos Porque claro, tú imagínate que yo me voy a un restaurante que puedo comer muy bien Y el trato puede ser espectacular, pero claro, me van a cobrar por un plato 35-40 euros digo oh, Y la propina no dejo que ya se la han llevado todo muerto pues aquí Pues yo pero... te digo
6: una cosa, si el restaurante es caro y lo puedes pagar Es porque también te puedes permitir una buena propina claro. bueno Porque yo el restaurante no te caro te creas, es caro, no porque voy porque me parece indecente lo que cobran por la comida Por muy rica que esté Hay
4: mucha bueno. gente que ahorra para irse a comer ¿Sí? Eh, hablo no, de mí que hay gente que disfruta Yo prefiero claro, gastar, eh, gastarme el dinero en una
3: botella de vino Que, que,
4: que cambiándome el móvil Por boli. supuesto, Entonces, ¿por ejemplo, yo ahorro para pagar mi comida No para pagar propinas
6: eh, Hay restaurantes Ajá. en los que si una persona Destaca, que te está atendiendo Destaca por el detalle, sí, por, por supuesto. la calidad humana por supuesto. Porque te hace la estancia mucho más amena Y dices, madre mía, esto no es lo que suele pasar sí, claro. A esa persona le sueles dejar propina y, O y se la abuelo, dejas encantado
4: Y mi abuelo hace la propina preventiva Mi abuelo cuando llega al restaurante Cuando llegaba al restaurante, cogía a un camarero y y le daba 20 euros y decía, tú no tú me vas a atender, ¿no? Entonces ya le dejaba 20 eurillos Eso... y entonces ya teníamos toda la comida en el que el tío nos iba a hacer la hora. Eso,
3: Álvaro, para que lo sepas y lo sepan los oyentes en algunos países desarrollados le llaman soborno. No, hombre, no, no
4: le sobornas. <risa> Eso es un soborno. Hombre, no. Un sobornito. ¿vale? Bueno, me gusta mucho la reflexión de este oyente. Propina sí, pero no para todos.
8: Yo soy de los que me gusta dejar propina a la gente que hace su trabajo. Bien, ya sabemos que todo el mundo cobra por hacer su trabajo, pero no sé, hay gente que le pone otro tipo de empeño otra calidad humana, ¿no? Entonces a mí eso me gusta premiarlo Al final, si te gusta el trabajo Como tú lo han hecho, como te han dejado O que te hagan una obra en casa y te recojan todo Sí, cobra para hacer su trabajo Pero si tiene el detalle de recogerte Lo que ha manchado o no sé Esos detalles son los que merecen la pena Yo creo que la propina nunca está de manos es Como un muchas gracias por tu trabajo Bien hecho pero
6: yo creo que todos somos un poco así, ¿no? Cuando vamos a una propina pensamos eso. Claro. Premiamos el detalle, el, el empeño bueno, pero de la persona ha, que, ha que ha te habido,
4: Hay oyentes que nos han contado que ellos dejan propina por presión social. que dice, Joder, ¿Qué ¿qué te... Bueno, a veces sí que... Por yo...
6: costumbre. Claro, por costumbre, por costumbre y tal. tal muchas, muchas veces se han parado días... a
4: pensar si realmente se merece ese camarero los dos, tres euros que le vas a dejar. Que tampoco estamos hablando aquí de 20 euros, como decíamos. No, no, no por
6: costumbre, efectivamente. <risas> sí, sí, lo dejamos así muchas veces. Propina sí, no, cuánto, a quién, a quién no, de todo eso hablamos.
4: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 68708 9770.
6: Bueno, en unos minutos te voy a contar la historia de Pilar García Calero, que con 40 años empezó a encontrarse mal, los médicos lo asociaban al estrés y nadie le daba un diagnóstico claro hasta que llegó una prueba que lo determinó todo.
1: Me midieron el mercurio en sangre y realmente se dieron cuenta que tenía unos niveles elevadísimos hasta el punto que casi eran incompatibles con la vida.
6: Bueno, Mercurio Enseguida contamos la historia de Pilar Y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán Que ya está por aquí Ahora las noticias de las tres
11: Dios. Es que mi pulso se Estarás la máscara y sabré quién eres Y lo que antes te encantaba ya no te apetece Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás Como si todo lo vivido no pasó jamás Me pensarás de vez en cuando
5: Y tú estarás con otra Y yo con otra Escuchas la
1: noche Con Rosa Rosado
5: COPE, estar informado
1: Testigos de la fe
5: La vivencia de los cristianos en COPE
1: Freddy Banua delegado
4: de pastoral de la carretera en Granada.
3: Las leyes que tienen ¿no? la
2: Dirección General de Tráfico y a educar... A los conductores en ese en esas nuevas leyes, ¿no? No solamente quitar puntos, no solamente pagar multas, pero también invita, ¿no? Hay que ser prudentes porque hay leyes que están allí, pero también pueden, ¿no? Pueden, las leyes, pueden salvar una vida. Una vida que es, ¿no? Más importante que, que una multa y que una, unos puntos. ¿Eh?
0: Las tres, las dos en Canarias.